0: Jak masz być prezydentem, musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. No nie, tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów. Tu może przyjdzie dzień, że trzeba będzie podjąć takie decyzje, że człowiek sobie nawet nie wyobraża, że musiałby takie decyzje podjąć.
1: Dzień dobry, witam Państwa w przeglądzie Złych Wiadomości. To jest Polityko TV. Piątkowe podsumowanie tygodnia. W tym tygodniu temat jest tylko jeden. To jest granica polsko-białoruska. Ust nasz górny. Słynny na całą Polskę od niedawna. E, od dawna, bo od kwietnia tego roku w Polityko poruszamy temat imigrantu naszej granicy. Temat wybuchu. Dwa miesiące temu w tej chwili jest tego... E, tak, no, ff, jest grubo. Jest o wiele bardziej grubo niż miesiąc temu, kiedy o tym jeszcze mówiliśmy, że już jest nieźle. Teraz jest bardzo grubo. W związku z tym że prze jechałem się tam na miejsce i dzisiejsze wiadomości to będą wiadomości dotyczące tylko i wyłącznie tej sytuacji i usnaża, bo cała reszta nie ma większego znaczenia. Zacznijmy od tego, że uprzejście na miejsce, nie dostałem nikogo. Zobaczcie zresztą ten materiał. No. <śmianie> Miała być sensacja wieczoru, a to po prostu droga na Ostrałękę, nic się nie dzieje. To jest słynne obozowisko działaczy z Warszawy, którzy... <śmianie> ratują imigrantów z Afganistanu. Specjalnie dla Polityko TV Rafał Toka Fronckiewicz. Już raz się przyjadą. Jak widzicie, nie ma nikogo, jest parę osób, w sensie nie to, że nikogo nie ma tam, parę osób się kręci, jakieś takie prole lewicowe, pilnują dobytku, żeby nikt go nie rozkradł, domyśle rolnicy okoliczni, się chcą rzucić na ten namiot, w związku z tym pilnują tych namiotów prole lewicowe, czyli tak podludzie z organizacji lewicowych. Gdzie są w tym czasie gwiazdy, które widzicie w telewizji? W tym czasie gwiazdy sobie śpią spokojnie w okolicznych hotelach, w Sokółce głównie, o czym donosił serwis esokółka.pl. UE, czyliście ten screen na ekranie, e, zrobili dochodzenie i się okazało, że kiedyś tam nie ma, bo jak tam pojechałem, to ich nie było, to oni są całkiem gdzie indziej, w cieple, e, siedzą sobie, piją herbatkę, jedzą sobie smaczne obiady e, oraz spędzają czas dyskutując ze strażnikami granicznymi oraz wojskiem, którzy to żołnierze i stawnicy też tam są rozlokowani w chwili, kiedy kończą swoją służbę. Także najwidoczniej aktywiści też traktują to jako służbę, w związku z tym jest służba do 16 po 16 nikogo nie ma. To są ci aktywiści w chwili, kiedy nie ma kamer i nie ma sobotnej dzieli, kiedy zwierzają nam się tłumy z Warszawy i innych dużych miarzy, podziwiać sytuację na granicy. To oni mówią całe zamieszanie, co ciekawe, z informacji uzyskałem na miejscu w czasie, kiedy oni tam się rozlokowali, czyli w... Działacze. E, muszę zapisać, jak oni się nazywają, bo to jest trudne bez różnych inwektyw do przeprowadzenia w normalnym dyskursie. No więc w chwili, kiedy oni tam się zalokowali dookoła, były analogiczne sytuacje. Tak? E, co kilka kilometrów Białorusini wypychali w imigrantów na granicę z Polską, starając się, żeby się przedostali na drugą stronę. Z drugiej strony nasza armia i strażnicy graniczni pilnowali, żeby to nie poszło dalej, e, ale tylko w ustażu górnym trwa to do dzisiaj, bo tam jak zobaczyli, że nie ma szans, bo nie ma kamer, w sensie nie ma kamer, nie ma szans, żeby oni przeszli, wycofali tych ludzi z tamtej granicy, a w Usnarzu zostali, no bo jest cyrk. Pytacie, dlaczego tam jest cyrk? Cyrk wynika z tego, że niedaleko usnaża mieszka sobie pewien aktywista lewicowy oczywiście, który to sprowadził się tam z wielkiego miasta, żeby nieść ludziom, tym podludziom, tym chłopom, prostym wiedzę o świecie, o społeczeństwie, o genderach, LGBT, no i sprowadził się tam, kupił sobie dom, no i okazało się coś niepykło, bo jego podejście do życia powoduje, że ludność okoliczna stuka się w głowę na jego widok, w związku z tym on się bardzo źle poczuł. Z tym zamknął się w do swoim domu, z sobie jakąś kobietę, e, jacyś faceci tam jeszcze coś robią z informacji uzyskanych od, od miejscowych mieszkańców, to wynika z informacji, że tam jest jakiś, jakiś taki Patrzło, gdyż dużo odchodzi w tym lokalu, no ale generalnie nie kontaktują się ci z tej sekty w Nieopoda ze światem zewnętrznym, wręcz przeciwnie, bardzo źle żyją z tymi ludźmi lokalnymi, którzy nie są sympatyczni, mili, pracują, chodzą do kościoła itd. itd. Rozumiecie? Nie? No to posłuchajcie dalej. Ten typ zamknięty w swoim sekciarskim obiekcie pisze książki, na przykład kilka lat temu książkę o tym, że dokoła niego zieje grozą, co jest istotne na dalszej historii, bo jeszcze później pojawi się ta groza oraz faszyści, oczywiście, którzy go otaczają. To więc zieje grozą, dookoła są faszyści, którzy są go widłami przebić, a on, świat Europejczyk, cierpi w związku z tym. Ale na szczęście, uwaga, w lesie spotkał imigranta, który przekroczył granicę on teraz go przytulił i razem z nim żyją w takiej małej sekcie, w której jest wszystko bardzo dobrze i tylko ci faszyści naoko, jakby zniknęli, to byłoby bardzo dobrze. Dlaczego nie wspominam? Bo ten gość jest oczywiście świetnym znajomym lokalnych dziennikarzy wyborczej, to GFM, To on tam ściągnął dziennikarzy, ściągnął tam TVN, ściągnął wyborczą, ściągnął to GFM I kiedy kamery pokazały się w ustnarze w tym miejscu w granicy, na którym, jak powiedziałem, jeden z wielu różnych takich... Z spotkaniowych elementów się wydarzył, kiedy Białorusi zobaczyli, że są podwisnieni kamery, dziennikarze i tłum. Tam tą grupę zostawili po prostu i jej pilnują, bo ona świetnie wygląda w mediach. Nie tylko polskich, ale także że białoruskich, zagranicznych dalej I pokazuje, jaki to faszyzm panuje w Polsce, bo nie chcą wpuścić. W sensie wypychają. Zdaniem propagandy białoruskiej tych ludzi z Polski, bo ci ludzie uciekają z Polski przed faszyzmem na Białorusi, jest dobrze, tylko Białorusi nie chcą jakichś dziwnych trafnych wpuścić. W każdym razie, jeżeli spojrzymy to to realnie tak faktycznie nie jest, świetnie to wygląda. To jest doskonały projekt medialny ze strony lewicowych lewicowych działaczy z z, z Polski, żeby pogadać Polskę w jak najgorszym świetle. Jak to wygląda w rzeczywistości? W rzeczywistości na samym początku, kiedy podnosiły głosy się mówiące o tym, że w tym obozie imigrantów na granicy nie ma żadnych Afgańczyków, to była prawda, ale już kilka tygodni później, czyli dwa ty- tydzień temu, jak tam byłem, się okazało, że tam już są sami Afgańczycy i te rotacje, o których mówiłem poprzednich polityko, że tam się po prostu wymieniają ci ludzie, wynikały właśnie między innymi z tego, że trzeba było, żeby tam byli sami Afgańczycy. W związku z tym Łukaszenka znalazł samych Afgańczyków, podmienił tamtych, którzy nie byli Afgańczykami, na Afgańczyków i wszystko się zgadzało. Tutaj zagłostka, bo chyba ci Afgańczycy są za mało Afgańscy, bo Łukaszenka jeszcze Teraz ich podmienia. W poniedziałek, kiedy tam byłem, czyli 4 dni temu, w trakcie, kiedy tam siedziałem i patrzyłem, co się dzieje, nic się nie działo po naszej stronie, bo tam, jak powiedziałem, aktywiści pojechali sobie na ciepły lunch do hotelu w Sokółce. Łukaszenko podmieni dwóch typów, którzy wyglądali zbyt mało Afgańsku na jeszcze bardziej afgańsko wyglądających typów. Kobiety zniknęły. Pytanie, gdzie jest kot? No, wisi ciągle w powietrzu od już blisko miesiąca i nikt nie potrafi ze strony lewicowo-liberalnej wytłumaczyć, co się stało ze słynnym kotem, który tam ponoć. Cierpiał razem z jakąś dziewczynką, bo dziewczynka też zniknęła. Żeby jednak nie było, że kobiet tam nie ma, to Łukaszenka dwa dni temu wrzucił do mnie jakieś dwie kobiety i one znowu są fotografowane, pokazywane, że jednak kobiety bardzo cierpią. Czy kobiety tam cierpią? Owszem, ale o tym za chwilę. Cierpią, gdyż z rozmów, jakie prowadziłem z naszymi żołnierzami stojącymi na granicy i tu mała uwaga, nie tylko żołnierze nam stoją, są też dziewczyny w mundurach, zwane też żołnierkami i tych dziewczyn jest zdecydowanie więcej niż facetów w mundurach. Mam takie przypuszczenie graniczące z pewnością, że nasze władze, e, wiedząc o tym, że kobieta, z karabinem, z pistoletem, z jakąkolwiek bronią, stojącą naprzeciw muslima, Wływ w tym muslimie takie zaniepokojenie, no przecież gdyby ona właśnie, ta kobieta, go ustrzeliła, to on wtedy nie zdobędzie tych 6970 70 letnich w swoim haremie, tym w niebiosach. Tak? Więc to myślę, że może być gra psychologiczna ze strony polskich władz, Czy tak jest, nie wiem, obstawiam, że to jest całkiem możliwe i prawdopodobne. Tak czy siak jest tam mnóstwo dziewczyn. Przepięknych zresztą. zresztą, w mundurach to one wyglądają zawsze genialnie, ale tam wyglądają wyjątkowo genialnie. Wracając jednak do tematu, czyli do imigrantów imigrantów i kobiet i dzieci, tak jak powiedziałem, żołnierzy z tym rozmawiałem, yy, są w bezpośrednim kontakcie z granicą. Oni widzą to, co się dzieje w lasach po drugiej stronie. I to, co najbardziej ich rozbraje, teraz nie wiem, czy nie robić dobrze Łukaszence, bo się on o tym dowie, A wiem, że śledzi wszystkie materiały, w sensie nie no, On osobiście, tylko służby białoruskie pozdrawiam serdecznie. Gdybyście im porzucili nagrania z tych kamer, które tam mieliście w krzakach po drugiej stronie, będę bardzo wdzięczny, yy, towarzysze. Czy jak wam się tam do was się należy zwracać? W każdym razie, żołnierze stojący na naszej granicy widzą po drugiej stronie drutu, o których za chwilę faktycznie kobiety i dzieci, bo one się nie przedostają na drugą stronę, bo nie mają takich możliwości, w większości przypadków, o czym za chwilę, w warcy takiej tragikomicznej historii na temat rodziny z Bagdadu. W związku z tym oni ich nie widzą, w ciągu nocy niczego kompletnie nie widać. Te kobiety w ciągu dnia tam się walęsają, nie móc przejść, a całe natężenie ruchu nielegalnego następuje w chwili zmroku. Przez cały dzień jest w luz, tylko do tego babki z dziećmi się włóczą, wpływając na morale naszych żołnierzy. Czy wpływają faktycznie? No, częste podmiany żołnierzy mogą świadczyć o tym, że faktycznie wpływają. Jeżeli mówimy o imigrantach, którzy w nocy zaczynają działać, żebyśmy przestały drugą stronę, to tu jest arcy ciekawa rzecz, bo w czasie dnia słychać z drugiej strony granicy, kiedy tam byłem, zobaczcie, to jest materiał nakręcony przeze mnie na miejscu, czyli dość blisko granicy, bo na samej granicy, w chwili, kiedy tam byłem, słychać było po drugiej stronie, tak odgłosy blachy jakiejś, po prostu dużo, dużo zrzucanej na ziemię blachy. Kiedy spytałem żołnierzy, o co tutaj chodzi, dlaczego tutaj te odgłosy one się biorą, usłyszałem, że to jest blacha, którą białoruskie służby rozrzucają wzdłuż granicy po swojej stronie, żeby w chwili, kiedy jest przerzut w nocy, ludzie przerzucani, do, którzy się dostają z do strefy nadgranicznej, mogli zasłonić się tymi blachami przed naszymi noktowizorami, żeby być niewidoczni, w miarę niewidoczni, a w chwili, kiedy dochodzą na do granicy, rzucić te płakty blachy na drut kolczasty i po tym przejść i tak się właśnie dzieje. Na tym filmie dzisiaj się będzie parę wgłębień w, w drutcie kolczasty, to są właśnie miejsca, w których ktoś się przedostawał na różnorakie sposoby. Co się dzieje po przedostaniu przez granicę takich ludzi? E, tu jest też następna ciekawa sytuacja, bo ci ludzie idą z drugim zestawem ubrań. Przechodzą przez granicę w jednym ubraniu. Kiedy uda im się przedostać, mają przygotowane to widzicie też nagranie, które wykonałem na miejscu, na polu kukurydzy. To, co widzicie, to zostało ujawnione. Tak się to nazywa w, chyba w gwarze takiej wojskowej, albo policyjnej. W chwilę, kiedy ta kukurydza skoszona, bo ta była chyba kukurydza. Mogę się być co bo się na nich nie znam kompletnie. I to jest takie obozowisko. Pozostałości po obozowisku. I tu widzicie torebki foliowe. Te torebki foliowe zawierały w sobie wcześniej, one były bardzo szczelnie zamknięte, świeże, czyste ubrania, specjalnie wypachnione, bo tam było czuć zapach jeszcze kosmetyków dość silnych, po to, żeby po przejściu granicy taki imigrant mógł się przebrać z brudnych wskazujących na to, że jest imigrantem i mające na sobie woń jego z tych całych przygód leśnych wcześniejszych, przebrać się w czyste ubranie w ten sposób zmylić troszeczkę psy przynajmniej i o to tutaj w tym wszystkim chodzi. W tych różnych szpargałach, które tam leżały, widać właśnie buty, całkiem nowe rzeczy, buty, ciuch, które są już niepotrzebne ludziom, którzy przekroczyli granicę. Coś jest i później dzieje. Do tej pory, czyli do chwili, kiedy tam przebywałem, kilka jeszcze dni temu, nie operowano określeniem paszbek, czyli puszbek, czyli wypychanie ich z powrotem, w związku z tym ci ludzie sami poddawali się e, naszej straży granicznej, e, żeby ta zapakowała ich do obozów dla uchodźców, e, po przejściu pierwszej fazy do mniej strzeżonych obozów i wtedy oni sobie mogliby uciec dalej, w związku z tym sami się zgłaszali. W tej chwili to się troszeczkę zmieniło e, i oni promisz po prostu na zapartego do przodu, ale nie na ślepo. W związku z tym, że używają wszelkiego rodzaju komunikatorów, wszystkich możliwych komunikatorów, WhatsAppów, Signali itd., itd., itd. Facebooków, wszystkiego, co tylko może być, bo i mają świetny sprzęt y, przy sobie i mają dość dużo pieniędzy z tego, co mówiła Agnieszka Siewieruk, Siewierniuk, Siewiera mówiła w materiałach, które nakręciłem dla y, Życia Stolicy, polecam, link poniżej tego programu albo Życie Stolicy na YouTube, znajdziecie sobie ten, ten materiał. Ci ludzie komunikują się ze swoimi ziomami w Szwecji i w Niemczech. W związku z tym na terenie nadgranicznym, podgranicznym, przygranicznym pojawia się mnóstwo samochodów z rejestracjami szwedzkimi i niemieckimi, których to kierowcami są ludzie... tacy mocno opaleni, tak, w ten sposób to ujmę, i oni skomunikują się z tamtymi typami po drugiej stronie granicy, tam ci przechodzą, przeskakują, się im się uda, są pakowani w wody i wywożeni. I to jest bardzo dobre dla Polski, bo przecież oni nie zostają. W związku z tym tutaj należałoby wręcz przychylić się ku temu pomysłowi. Niestety ten pomysł zniszczy za chwilę stan wyjątkowy wprowadzany przez polskie władze. Stan wyjątkowy to jest wprowadzany w sposób no taki typowo polski tak naprawdę, bo e, okoliczna ludność bardzo chce tego stanu wyjątkowego. Absolutnie. Bo to, co tam się dzieje, jest dla nich no, nieprzyjemne, tak. Niebezpieczne, e, nieprzyjemne stukanie po nocach do okien, e, zajmowanie pustych domów, żeby się przespać. Co ciekawe, nic z nich nie ginie. To jak jeden mąż, wszyscy moi rozóżnicy mówili, że z tych domów, do których się włamują, pustych domów, włamują się imigranci, nic nie ginie. Nawet całkiem porządek jest zachowany. Także nie mają pretensji jakichś wielkich o dewastacje, tylko o to, że ktoś przebywa w ich lokalach. Dlaczego więc marudzą? Marudzą dlatego, że w pierwszej chwili, kiedy rząd ogłosił, że będzie stan wyjątkowy, nie poinformował, gdzie ten stan wyjątkowy będzie. W związku z tym ludzie nie wiedzący, co, jak wygląda Podlasie, jak wygląda Lubelszczyzna przygraniczna, zaczęli odwoływać swoje wyjazdy wakacyjne do miejsc, w których ewentualnie istniało ryzyko, że ten stan wyjątkowy będzie, czyli na całym Podlasiu tak naprawdę. Wątpliwości rozmówców moich właśnie budziła ta kwestia, że należało od razu ogłosić, w jakich rejonach będzie ten stan wyjątkowy. Rozmawiałem z ludźmi z Puszczy Białowieskiej, dziś dosłownie parę minut temu i oni twierdzą, że no, jest problem dlatego, że nawet stan wyjątkowy sam dotyka wielu agroturystycznych gospodarstw, które stracą tak czy siak klienty, niezależnie od tego, że ta panika wyjazdowa, znaczy przeciwwyjazdowa, niewyjazdowa i tak uderzy w cały region, ale tam szczególnie w nich uderzy. No jednak no, sytuacja jest taka, że no, należy zrozumieć, że ten stan wyjątkowy trzeba wprowadzić, bo za chwilę przejdzie do nas, tu uwaga, przejdźmy do kolejnego elementu naszego dzisiejszego spotkania. Po drugiej stronie ze wszystkich możliwych źródeł wynika, że jest skumulowane kilkadziesiąt tysięcy osób. Przynajmniej 20 tysięcy osób czeka na dalszy przerzut. I w chwili, kiedy puści ta tama, taka mentalna w postaci ustnarza górnego, przez te bramy przejdzie 20 tysięcy osób, mniej więcej, bo Łukaszenka cały czas ich ściąga do siebie i cały czas próbuje ich upchnąć. A to na Litwie a to w Polsce. Kilka dni temu media podały informację o tym, że doszło do pierwszego incydentu związanego z przekroczeniem granicy przez białoruskie wojska, przez białoruskie służby specjalne. To by się pokrywało ze scenariuszem, który Profesor Górski przedstawił w Polityko TV w zeszłym tygodniu. Polecam także ten materiał. Link poniżej tego programu, poniżej wszystkich możliwych informacji o tym, jak zapłacić abonament za Polityko, za który bardzo dziękuję, bo dzięki niemu mogę sobie tam spędzić dobre kilka dni i dostarczyć Wam te informacje, do dostarczam. A to większość są informacje, których nigdzie indziej nie znajdziecie. Także dziękuję Wam bardzo. Jak ci imigranci dostają się na Białoruś? Bo to też jest ciekawostka, bo wydawać by się mogły, są ściągani jakoś na siłę, że sami przyjeżdżają podstępem. Wyjaśnię to na krótkim przykładzie, który jest właśnie tragikomiczny, bo oddaje całą tą sytuację. Dwa dni przed moim przyjazdem na granicę, polscy pojęcznicy zauważyli rodzinę z dziećmi, czyli matka, ojciec, córka-syn, albo syn-córka, albo, nie wiem, siostry siamskie, whatever. Rodzina. Na widok pograniczników ci ludzie rzucili się do biegu do nich, tak, z otwartymi rękoma, kiedy dopadli do tych pograniczników, rzucili się na ziemię, zaczęli krzyczeć Allah Akbar i coś jeszcze, czego pogranicznicy kompletnie nie rozumieli, w związku z tym wzięli ich do fury i zawieźli do najbliższej strażnicy granicznej. Tam był tłumacz. I ta sytuacja, którą teraz wam powiem, po prostu jest, jest tragicomiczna, ale oddaje, co tam się dzieje w jaki sposób ci migranci tam mogą trafiać. Oprócz tych, którzy uciekają z Rosji, uciekają z Bliskiego Wschodu, bo są przestępcami, bo chcą sobie polepszyć życie i Ta rodzina jest absolutnie no, perłą w dzisiejszym programie, mam wrażenie. Sami ocenicie. Otóż, właśnie sytuację, że rodzina Irakijczyk siedziała sobie w swoim domu w Bagdadzie i pan dom, bo tam jednak patriarchat panuje straszliwy, mówi do swojej żony: żono moja patriarchalna, a może byśmy tak wreszcie gdzieś pojechali na wakacje? A żona, tak, cudowny pomysł, mój mężu: cóż, wymyśliłeś, zobacz tu reklamy w telewizji lecą, że tam można za psi pieniądz pojechać sobie do Europy, Białoruś, jakaś, Mińsk, to wygląda egzotycznie bardzo, może byśmy wzięli nasze dzieci i tam pojechali. No i tak zrobili, poszli do biura podróży, bo te bilety imigranckie są sprzedzane w biurach. Подружи. O czym ci ludzie nie wiedzą, w sensie ci nie wiedzieli. Poszli do biura podróży, kupili sobie bilet, siedli w samolot, polecieli do Mińska, w Mińsku zabrali autokar turystyczny, on ich po całym Mińsku, przedstawiając zabytki, nie bo nigdy w Mińsku z nie wiem, jakie mają, ale jakieś tam zabytki muszą mieć, tak? Więc obwiózł po całym mieście, pokazał, jak fajnie jest na Białorusi, czysto, spokojnie, sympatycznie, zawiózł do hotelu na kolację, po kolacji poszli spać, no one się budzili, siedli do autobusu turystycznego, no i wylądowali na pograniczu polsko-białoruskim. I tam już nie było miło bo wojacy miło no tam jest wasza przyszłość, wypad stąd, bo my tutaj z bronią z psami stoimy, jak będzie tutaj wracać, to może być bardzo źle. Wystraszony ojciec rodziny zabrał tą swoją żonę i dzieci, poszedł w las, jakiś, z którym przeleźli przez te zasieki nasze. się po drugiej stronie i tłumacz, który tłumaczył pierwszą rozmowę, przedstawił to, co słyszę z gardła ojca rodziny tak. Panie drogi! Ja mam dobrą robotę w Bagdadzie, moja żona ma ze mną dobrze, bo jestem bogatym człowiekiem, dzieci do szkół chodzą, ja chcę tam wrócić, deportujcie nas. Taka sytuacja, która zostaje w waszej ocenie, czy jest tragiczna, czy komiczna, czy może jedno i drugie. Wracamy do głównego tematu. Na miejscu oprócz działaczy lewicowych powiem się także działacze prawicowi, między innymi pan Bąkiewicz, który ze sobą zabrał ekipę ludzi bardzo twardych, po prostu tak, tak narodowo i w ogóle, żeby tam działać na miejscu tu chwalę Rzeczpospolitej, tak? No i tak wyprada skończyła się bardzo szybko, ale to jest jedyna dobra informacja w całym tym programie. Tak myślę, tak mi się wydaje, przynajmniej jest sami ocenicie. Bo e, tak wyprada skończyła się pewnej nocy, w sensie noc po ich przyjeździe, e, kiedy to na jednym z Poletek miejscowych e, odkryto właśnie obozowisko po imigrantach. Tam się zjawił e, strażnik graniczny, żołnierz i miejscowy e, rolnik. E, przy latarkach grzebali, e, szukali jakichś dokumentów, rzeczy jakichś związanych z imigrantami, które mogłyby ułatwić odnalezienie ekipy, która właśnie gdzieś udała. I wtedy tam podjechał bus. Bus wysiadł w ośmiu chłopach, e, ubranych po wojskowemu. E, ci nasi powieńczycy nasz żołnierz z wzięli się za broń, nie wiedzieli, kto to jest. Było ciemno. Nie wiedzieli, kto to jest. Było ciemno. I tam tamci się zbliżali. broń została przeładowana. I w tym momencie tam ci krzyknęli Ej, nasi, swoje, idą. My tu jesteśmy. I w latarkach pokroczników zapaliła się twarz pana Bąkiewicza I my tu jesteśmy po to, żeby pomagać łapać migrantów, powiedział pan Bąkiewicz A chłopaki stwierdzili, że chyba mu wytłumaczą, że Bytność takiej grupy mężczyzn młodych w mundurach po naszej stronie, którzy nie są wojskowymi, powoduje absolutnie to, że paraliż naszej, naszej, naszej armii, naszej policji, e, straży granicznej, tylko powoduje, że ktoś musi być do nich oddelegowany, ich pilnować, żeby czegoś nie napsocili. Tak? W związku z tym zasugerowano im, żeby no, przy całej miłości do ojczyzny, jednak zebrali swoje tyłeczki małe narodowe i wrócili do domu. Co oni uczynili? Co jest pozorną informacją, bo wskazuje na to, że nawet e, aktywiści, jacyś, nie teraz niedzielę na prawo i lewo, że część aktywistów, która tak się znalazła, w różnych celach, ale jednak, ma rozum i godność człowieka. Jak stwierdził pan Bokiewicz, ponoć, bo to jest relacja od ludzi, którzy z nim wtedy rozmawiali, stwierdził, że uda się na pożegnionego grilla i całą ekipą wrócą i jak wynika, z informacji medialnych wrócili, bo nikt o nich już później nie słyszał. Po stronie aktywistów lewicowych za to nastąpił konflikt w ostatnich tygodniach, bo z jednej strony są twardzi anarchiści, którzy nie uznają państwa, a z drugiej jest zwykli lewacy, którzy od państwa biorą pieniądze za swoją robotę antypaństwową nie wnikam, tak po prostu jest, wiecie o tym, że tak to, że, że tak to wygląda. No więc oni się pokrócili ze sobą o to, co należy robić. Bo ci lewicowcy, którzy biorą od państwa za działania antypaństwowe, e, owszem, tak, przygarniają tych ludzi, w sensie imigrantów, których spotykają, dają im jeść, pić i tak dalej, ale ich, jeżeli spotykają oczywiście, ale polityka jest taka, że kiedy już się ich nakarmi, to należy ich odesłać, w sensie odwieźć do Straży Granicznej albo wezwać wojsko. Anarchiści gardzą takim podejściem, twierdząc, że trzeba zrobić wszystko, żeby ci ludzie zostali nielegalnie w Polsce i się nie ujawniali. To jest jedno z zarzewi konfliktu, to za chwilę rozbije tą grupkę 30 z tego co naliczył serwis e działaczy, którzy są tam na stałe, znaczy na stałe, no na stałe, są w Sokółce, a tam przyjeżdżają do usnaża, kiedy go pojawiają się kamery. Jeżeli, o, jeżeli przy aktywistach lewicowych jesteś i przy działaczach wszystkich fundacji miejscowych, teraz publikuję materiał, który e, ma w tej chwili swoją premierę, bo nikt e, poza polityką do niego nie dotarł, jak to mówią poważne media. E, na ekranie widzicie kobietę, która wałęsała się po jednej z wsi opodal granicy. Do granicy stamtąd jest tak z 200 metrów, z tego co tak liczyłem krokami i samochodem też wyszło 200 metrów, rowerem nie jeździłem, bo jakoś osadziłem w stand rowerów. E, kręciła się tam, w związku z tym z całego rolnika, który zastanawiał się, czemu on robi zdjęcia budynkom e, lokalnym. No i okazało się, że została wyrzucona z ustarza za zbyt ekstremalne podejście do rzeczywistości. To chyba ta grupa, która właśnie chciała, chce, żeby imigranci, tutaj nie wiem, założyli jakieś tajne państwo w Polsce, no i chyba ci lewizowcy nie zgodzili się na to, w związku z tym ją pognali. Zwracam uwagę na sprzęt, jaki ma przy sobie ta pani, to jest jakiś wzmacniacz, w sensie nie wzmacniacz, to jest ładowarka e, warta 2000 tysiące złotych. Ona się z tym po polach, ale co jest bardzo ciekawe? posłuchajcie tego fragmentu rozmowy. Ja mogę czekać
2: na psychologa, po czym wychodzę z łazienki, a jest straż graniczna i się mnie pyta. Ja najpierw udaję
0: kogoś innego, jak się już okazuje, że nie mogę grać nikogo innego, to gram na zwłokę, że nie mam majtek. Okej. Okay. Chodziło tylko o to, bym opuścił ten dom, ale nie wiedziałem tego, że o to chodzi. Tak? Jestem kot, tak? Chłopak on. Dlaczego tu w ogóle jestem, to możemy pogadać przy herbacie albo kawie. Jeżeli tylko będę mógł powiedzieć, że siedzę w bezpiecznym,
1: suchym miejscu, to mogę czekać trochę dłużej, bo nie wiem co od 20 minut. Wiedzą, że rozmawiałam ze Strażą gęczną. Pisałem im, że nie wiem czy mnie ktoś zaraz nie zabierze. I tu nikogo nie ma, okej? Okay? Po mnie. Dobra? Okej, okay, jak mogę pani pomóc? Tak, ta kobieta jest osobą postacią, nie jest zwykłą kobietą, tylko jest osobą postacią. Tak się podaje, podaje się za mężczyznę. To było zażywie konfliktu jednego, jedno zażywi konfliktów w jej bazie, ale o tym za chwilę, ale co ciekawe, zobaczcie chwilę później, kiedy rolnik, który z nią rozmawia, stwierdził, ej dziewczyna, no, zapraszam, wejść, kawa, herbata, cokolwiek pani będzie po prostu, tak? To wtedy ten osobopostaciowiec mający się za mężczyznę, zobaczcie co zrobił. Ja wejść
2: do domu, napić się herbaty. Przepraszam, Może pan to
1: zabrać? Tak, poprosił, żeby wziąć klamoty, bo są bardzo ciężkie. Także Femiz nie kończy się tego tylko wtedy, kiedy trzeba lodówkę na drugie piętro, tylko także wtedy, kiedy trzeba siatę ponieść sobie kilka metrów na ciepłą strawę i herbatę. Inna historia z tamtego rejonu, mówiąca też, że aktywistę przybyła na miejsce do miejscowości nad samą granicą, znalazła pensjonat, który widziała dużą grupę osób, które związane były z jakąś fundacją, co ważne, ta fundacja nie była związana z działaniami na granicy. to jakaś inna całkiem fundacja, zajmująca się jakimiś duperlami, która akurat spotkała się w tym czasie, w tym miejscu. Ta uznała, że skoro fundacja nad granicą, to są mniej ludzie, w związku z tym wparadowała tam, a kiedy się zorientowała, że to nie są mniej ludzie, i tutaj uwaga, zaczęła się rozebrać, nie zaczęła się, rozebrała się do naga, trzeba biegać po całym ośrodku, wpadła do właścicielki całego pensjonatu, właśnie naga, żądając, żeby ujawnić przed nią podsłuchę i inwigilację, bo na pewno jest a o wszystkim, żądała dokumentów tożsamości, żeby stwierdzić, czy oni są bezpieczni dla niej, czy nie. To jest jakaś głębsza paranoja miejscowych e, aktywistów, bo tak jak tamten z tego domku, który sprowadził dziennikarzy, tak ta pani, e, która w, e, poprosiła o podniesienie siatki, tak i następni, oni mają głęboką paranoję, że znajdują się na terenie, na którym grozi im śmierć, rozumiecie? I że tym, w związku z tym, tym imigrantom, też grozi śmierć, bo miejscowa ludność przecież tego czyha na to, żeby kogoś okraść, zabić, zamordować, taka jest ich świadomość dotycząca podlasia i terenów przygranicznych i z tą parodią przyjeżdżają i mimo, że na miejscu nie zostają tego typu sytuacji, to i tak ich paranoja jest tak mocna, że uważałem, że jednak tak właśnie jest, jak mi się wydaje i żadne fakty nie mogą odwrócić ich od tego myślenia. Nie wiem tylko, po co ta pani się rozbierała, no, ale generalnie też miała paranoję, że skoro fundacja, na którą trafiła, nie jest fundacją lewicową, to pewnie jest to fundacja faszystowska, która będzie chciała ją zamordować. Być może przyszła kwestia zdejmowania z niej ciuchu, przecież wiadomo, że auty następują natychmiastowo, kiedy tylko faszysta spotka kobietę. Być może o to chodziło. Inna z tych pań, odstawiona przez miejscowego chłopa do miejscowej knajpki, żeby tam się ociepliła, napiła, najadła, w chwili, kiedy skończyła posiłek, stwierdziła, że w chwili, kiedy nikt jej nie zamordował przez cały czas posiłku i nikt, nie wiem, nie pluł na nią, nie rzucał w nią gratami, nie w ogóle nie wyrzucił jej z tego lokalu, tylko po prostu normalnie pozwolił je zjeść, wyciągnęła pieniądze, dość duże, myślę, tysiąc złotych, zapłacić za to, że ktoś nas nie zabił. No może to nie jest dużo, faktycznie życie jest więcej warte. Kiedy usłyszała od miejscowych barmanów, taka mały bar w Krynkach, zdradzę, zdradzę w szczegół ten mały, zdziwiona była bardzo i stwierdziła, że to jest niemożliwe, co ona widzi w tej chwili. to Nie przestawił mózgu za bardzo, to jest niemożliwe, ale w związku z tym, że chyba może im zaufać, bo przecież faszystami się nie okazali, skoro nie chcą pieniędzy za to, że je nie zabili, to poprosiła ręcie jakiegoś lokalu publicznego, że mogę się przespać, co też zrobiła płacąc jakąś sumę za spanie, po czym zawinęła się i tyle ją widziano. I teraz chłop, który wziął pieniądze za jej spanie, zastanawia się, czy on jakieś wróci, czy nie, ma nadzieję, że nie. Myślę, że stan wyjątkowy rozwiąże problem, bo tam już nikt nie wiedzie. Jeżeli chodzi o wjechanie na teren w stanu wyjątkowego, kilka dni temu odbyła się nieopodal granicy aukcja ziemi, aukcja ziemi, w której brali udział rolnicy oraz duże konsorcjum, one są międzynarodowe, ale generalnie chodziło o wykupienie jakiegoś sporego płatu ziemi nieopodal granicy, żeby coś tam rozbudować. No więc jak zawsze na takich aukcjach pojawiają się i wyłącznie zainteresowani, czyli rolnicy z rolnikami albo rolnicy z jakimiś konsorcjami, na tej aukcji pojawili się jacyś Ludzie niewiadomego pochodzenia i zaczęli licytować tę ziemię, szybko odpadli, bo nie mieli tyle pieniędzy, żeby kupić taką ziemię. Myślę sobie, że jest to taki element, który pokazuje, że być może ktoś z tej strony aktywistycznej pomyślał sobie, że sposobem na to, żeby być na tym terenie, w będzie stan wyjątkowy, jest posiadanie jakiegoś poetka, małego nawet ziemi. Być może. Nie przesądzam, a na to wygląda. E, bo jeżeli chodzi o wasze pytanie dotyczące ziemi, na której są rozbite namioty w usnarzu, to oczywiście zdobyłem dla was tą informację. To nie było trudne, bo się okazało, że miejscowy, lokalny chłop, e, który wynajął ziemię tym, tym, tym działaczom, w sensie aktywistom, jest bardzo na bakier z obecnym rządem, w związku z tym, żeby tylko zrobić na złość rządowi, a przy okazji przy, przytulić trochę pieniędzy, wynajął tą ziemię e, tym aktywistom. W związku z tym to jest w pełni legalne, Korwiniści nie mogą mieć żadnych zastrzeżeń, w tym miejscu za pieniądze wynajmowane jest pole na cyrk. No i kto komu może zabronić, to jest jego własne, prywatne pole tego chłopa, tak? Wracając na chwilę do imigrantów, którzy znaleźli się w obozach rozsądnienia. W, kiedy tam byłem, wybuchła w Polsce afera związana z tym, że poloć rząd polski, Polacy, oczywiście faszyści, trują tych imigrantów, wysłali do jakiegoś środka, gdzie chciano ich podstępem otruć grzybami. więc sytuacja wygląda następująco. Po kolei. Faktycznie do ośrodka dla imigrantów, w którym mieszkają głównie Czeczeni, tam, tam siedzą od lat, trafiła partia imigrantów z Białorusi, Którzy w Białorusi, do Białorusi nie są imigrantami, bo tam jechali sobie legalnie, tak jak wspomniałem przed chwilą, za reklamami ściągnięci i dalej, tak dalej. No więc grupa tych imigrantów, którzy trafili tutaj z Białorusi, została umieszczona w tym ośrodku. Tam zobaczyli, że Czeczeni, którzy tutaj, jak powiedziałem, są od dawna, biegają do lasu, w sensie chodzą do lasu, spacerują, nie wiem czy biegają, chodzą do lasu, wracają z grzybami, robią sobie zupki, jakieś inne rzeczy, jedzą, są szczęśliwi. No więc nie jedzimy, pójdziemy do lasu, a nie dlatego, że byli głodni, po no, sami by się tak zrobił, bo sami byś tak zrobić, bo je tak poszli do lasu, nie znając się na grzybach, pozbierali jakieś sromotniki, no i się wszyscy zatruli. Do tego momentu zgadza się wszystko, oprócz tego, że to państwo polskie chciało ich otruć, ale dalsza część znana jest w tej chwili wyłącznie widzą polityko, bo kiedy się zatruli trafili do szpitali, e, okazało się, że w tych szpitalach no duży niefart, e, dwójka z nich, mężczyzna i jakiś dzieciak, zarazili się covid I o ile pozostałym zatrutym grzybami udało się robić przeszczepy, inne rzeczy zrobić operacyjnie, żeby przeżyli W przypadku tych dwóch osobników COVID uniemożliwił operację. Z tego co wiem, dzisiaj chyba mężczyzna zmarł, dzieciak walczy o życie. Przemysł duży nie far, że przejść 5 tysięcy kilometrów po różnych terenach, które są mniej lub bardziej chorobotwórcze, a umrzeć w Polsce na covid co do tych reklam telewizyjnych, pokazujących na Bliskim Wschodzie, jak to jest fajnie, tutaj można sobie przyjechać, zostać, jest bardzo fajnie, można przejść do Polski, jest jeszcze fajniej, wreszcie zaczęły reagować państwa europejskie. W sumie to głównie tylko Litwa i Niemcy. Litwa stworzyła specjalne spoty informacyjne, publikowane w al i w innych stacjach arabskich, na których wysocy urzędnicy litewscy mówią o tym, że to nie jest prawda, że nie można przejść, nie jest to łatwe. W związku z tym, że ktoś ma głowę na karku, nikt raczej nie wykupuje sobie wycieczki na Białoruś, bo skończy tak ta rodzina, o której powiedziałem, tak? Litwini to zrobili, Niemcy, i teraz nie wiem, czy Niemcy z Deutsche Welle robią to specjalnie, czy nie, żeby zrobić nam dobrze, robią to bardzo specjalnie, ale też publikują materiały z granicy pokazujące właśnie usnaz, pokazujące miejsca na Litwie, gdzie nie można przekroczyć granicy i z napisami arabskimi pakują to masowo do internetu. Nie wiem, czy zamawiają tak Litwini reklamę w Al-Jazirze, ale generalnie te materiały blokują trochę chęć przyjechania na wakacje do Europy via Mińsk. Tak działa Litwa, Niemcy, tak powiedziałem, działają tak mniej lub bardziej świadomie. Polska na razie z tym nic nie robi, a co robi Polska? Polska stawia pod. Z rozmów z żołnierzami wynika, że oni sami widzą, że ten płot jest, no, taki, no mało... Problem. Mało da, tak naprawdę. W chwili tam przyjechałem, pojawiły się wreszcie świdry, które pozwalały wbić te słupki, na których są druty kolczaste głębiej niż młotem jakimś, tak to działo się przez dni poprzednie, ale to ciągle nie jest to, bo jeżeli chodzi o imigrantów, to nie tylko zarzucają na te druty jakieś płachty blachy czy swoje ubrania, ale także mają inny sposób, naciągając z dwóch stron przy słupkach taki drut, po przecięciu na środku, jak sprężyna wracają te druty do swojego naturalnego ustawienia i mogą sobie spokojnie przechodzić. Trzy warstwy w górę też niewiele dają, bo tak jak powiedziałem, można je przeciąć i nie ma to większego znaczenia. Jedyne co te płoty dają w tej chwili to to, że hałasują strasznie, w związku z tym rozstawieni przy każdym słupku granicznym, które są co kilkaset metrów, nie liczyłem, więc nie powiem, czy to, czy to było 100 metrów, czy 2, ale te słupki są co kilkaset metrów, przy każdym słupku stoi w grupa żołnierzy, kobiet, tak jak powiedziałem, często, więc w związku z tym kiedy jest noc i cokolwiek się dzieje przy tych drutach, które jedyne co dają tak naprawdę naszym naszym żołnierzom to to, że coś się dzieje, bo hałasują strasznie. Kilka dni temu nasze media obiegły zdjęcia tego to policyjnego samochodu. tak, Pan Węglarczyk oraz y, Oko Press. Dziennikarze śledczy najlepsi w tym kraju przez cały dzień głowili się, co to za pojazdy. No i tam dochodzi do jakichś takich, że to mogą być dla sery jakieś śmiercionośne urządzenia mające źle robić imigrantom na granicy. W finale w, y, nagroda Gebesa, czyli w Żelazna Logika i Przyjaciele, w, y, wrzucili do internetu zdjęcie pokazujące, że są samochody z reflektorami, bo te reflektory są bardzo przydatne. Kiedy jest, zaczyna być głośno przy drutach reflektor i wiadomo po prostu co, gdzie, jak i w jaki sposób reagować. Tylko po to są te reflektory. Straż graniczna, wojsko. Absolutne podziękowania za wszystko, co tam widziałem. Należy dać ich ogromnym szacunkiem, a pan Freseniu, który mówił o nich rzeczy, które mówił, e, myślę, że zapewnił Kaczyńskiemu kolejną kadencję. No niestety. Tak jak e, to, co robią aktywiści tam. zobaczcie teraz sobie na te wykresy. To dzisiaj w się pokazało. To są badania, opinii na temat działania opozycji. No generalnie w ludność miasta i wsi Polski niechętnie patrzy na te działania. E, działania agresywne, takie, które powodują przekroczenie w niszczenie instalacji obronnych na polskiej granicy są wyjątkowo źle oceniane przez opinię publiczną. Raptem łącznie chyba 11% z tego pamiętam, Jest pochlebnego zdania na temat niszczenia umocnień granicznych, to pokazuje, że nie jest najgorzej, bo tylko mamy 11% ludzi, którzy jak wkroczy jakakolwiek armia, wyjdą szczęśliwi na ulicę, że wreszcie kończy się reżim pisowski w Polsce, nie patrząc na to, że Polska też się przy okazji kończy. I jeżeli ten niewielki w sumie pr- procent ludności jest tak głupi, że nie zauważa zagrożenia, jakie niesie ze sobą cała sytuacja, jest, tak mnie patrzeć, niezwykle pocieszające. Innym sposobem, w jaki Unia, przypuszczam, radzi sobie z napływem migrantów z Bliskiego Wschodu, jest na przykład zaprzestanie, wymuszenie na Iraku kursowania regularnych linii lotniczych rejsowych między Bagdadem a Mińskiem, tak, w poniedziałek. Poszła informacja mówiąca o tym, że Bagdad zatrzymał, wstrzymał wszelkie loty turystyczne z lotniska w Bagdadzie. Co prawda później się okazało, że jednak czartery latają, ale to jest nie ta skala jak w przypadku dużych samolotów pasażerskich. Ten ruch, ten brak ruchu wymuszony prawdopodobnie przez Unię Europejską lub przez takie państwa jak Polska i Litwa, bo to, że... Nie komunikują te państwa głośno pewnych rzeczy, nie znaczy tego nie robią. Więc ten ruch z Bagdadu został przyjęty od razu przez Tadżykistan, jakby nie patrzył, kontrolowany przez Rosję. Także mamy tutaj znowu element układanki pokazujący, że Białoruś, Rosja współpracuje w tym temacie. Dziś w piątek pojawia się informacja o tym, że Somalijki jakieś pokazały się na granicy polsko-białoruskiej i to z kolei zdanie ekspertów wskazuje na to, że jeszcze Turcja dołączyła do tego tandemu białorusko-rosyjskiego, gdyż z przerzutów Somalijczyków i Somalijek znana jest głównie Turcja. Jak jest naprawdę zobaczymy w najbliższych dniach. Mam nadzieję, że nie zobaczymy, ale że sytuacja da się wyjaśnić. Na koniec taka ciekawostka z z pogranicza, kiedy ten cały bardak się zaczął, wojsko transportowało zatrzymanych imigrantów wojskowymi ciężarówkami. W tej chwili już tego nie robi, bo za tymi ciężarówkami łazili ci pobrańcy z kodu i z fundacji ocalenie. robili jakieś zadymy na, w miejscach odosobnienia tych imigrantów, więc nasze wojsko wpadło na słuszny pomysł, żeby wozić tych ludzi z samochodami bez żadnych oznaczeń, ale to już taka na koniec, bo wszystko to, co w sumie nam się tam zebrać, właśnie wam przedstawiłem. Mam nadzieję, że informacje, które wam dostarczyłem są warte abonamentów, które opłacacie. Bardzo za nie dziękuję, Dodam, że w ramach stanu wyjątkowego ma wejść przepis mówiący o tym, że miejscowa ludność przygranicza będzie miała zakaz noszenia broni przy sobie. Będzie mogła ją posiadać w domach, ale nie będzie mogła jej nosić przy sobie. Ma to jakiś sens... Ale też pokazuje, że skoro taki przepis będzie wdrażany, to państwo ma wiedzę, świadomość tego, ile broni znajduje się po naszej stronie, w cywilnych rękach, i że to może w jakiś sposób wpływać na napięcie w tamtej okolicy. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję za uwagę. Rafał Degafronskiewicz, to było polityko.tv, piątkowe pitu pitu. E, specjalnie dla was z granicy Białorusi wieści przedstawiłem ja. Rafał Degafronskiewicz, trzymajcie się miłego wieczoru, dnia, czy kiedy doglądasz? Na razie, pa! Powstaje pytanie. Kto
0: za tym wszystkim stoi? Kto zmierza u konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno. w których przekroczyć nie wolno. Zdajają się bowiem znów próby siania zamętu, wywierania nacisku na organa władzy państwowej, nawoływanie do niszczących gospodarkę, osłabiających kury społecznym strajku. Zaostrzają napięcie, podnoszą temperaturę, różne prowadzone i planowane akcje protestacyjne. Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza u konfrontacji? U antysocjalistycznej awanturze. Weź nie oświadczyć.
2: Są granice, których przekroczyć nie wolno.